0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. lyssnare och varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Så roligt att få möta er igen på det här sättet. Vi är ju i en serie som handlar om psykisk hälsa, psykisk ohälsa. Det har blivit emotionell hälsa och lite existentiell hälsa och garanterat relationell hälsa. För det hänger ju ihop alltihopa. Och idag så har jag en gäst med mig som ni alldeles strax ska få höra. Och ni kommer känna igen rösten lite grann för han har varit med förut. Men förutom att han är här och ska få prata så har vi faktiskt i soffan bredvid honom, hans fina fru också, som sitter och grejer här. Så det är superroligt. Så hör ni någon i bakgrunden som gör någonting, då vet ni att då är det Kerstin. <laughs> Men vem är det som sitter framför mig? Ja,
1: Alf B. Svensson heter jag då, är psykolog, bor i Eksjö. Har jobbat som psykolog inom skola och förskola i, i drygt 40-50 år. Skrivit lite böcker, varit ute föreläst om relationer och... Eh, en hel del andra också ibland.
0: Jätteroligt att du ville komma tillbaka.
1: Tack, för då gjorde jag inte både med helt förra gången.
0: <här> Nej, och inte jag heller. <här> Nej,
1: jag blev imponerad. Ja,
0: tack. Det känns jätteroligt att vi har fått lära känna varandra. Ja,
1: tycker jag med, ja. verkligen.
0: Och du har ju skrivit en ny bok nu som jag har fått läsa också. Ja, ja. Och du, fler ska väl få läsa den hoppas jag också. Det Men, blir det säkert. Ja. <här> den ska vi prata lite om idag. Ja. Men jag tänkte, innan vi kommer in på boken och vad den handlar om och sådär, så vi är ju den här serien om psykisk ohälsa ja. och psykisk hälsa. Och jag vet att du tangerar det området en del i boken. Ja. Eh, och jag vet också att du som människa alltid kan se de kopplingarna till det som du skriver och forskar om. Och ja, eh, vad, vad tänker du om den psykiska ohälsan som är? Och hur, ja. hur mår vi egentligen?
1: Många ställer frågan varför mår vi inte bättre när vi har det så bra? Mm. Och tittar man på den forskning som finns visar det sig att, att vi har för länge sedan passerat en välståndsnivå som gör att ökar man välståndet ännu mer så ökar inte den psykiska hälsan automatiskt mer mm. för det. Mm. Och den här psykiska ohälsan är väl ett växande problem, jag tror det. Så att ungefär hälften av alla sjukskrivningar nu yeah. sker nu på grund av psykisk ohälsa. Mm. Eh, så att eh, det är ett stort och det är växande problem som mm. många drabbas av. Det verkar som kvinnor, kanske i större utsträckning än män, drabbas av olika skäl. Mm. Av psykisk ohälsa.
0: Mm. Men det är intressant du säger att hälsan inte ökar med välståndet. Att det liksom finns inte, det finns inte ett sånt samband. På, på låga samma...
1: nivåer ökar det så att säga. Ja. Men vi har det så bra så, som bättre välstånd. Mm. Ökar inte den psykiska Nej. hälsan mer?
0: Nej, och det brukar man ju ofta se när kändisar begår självmord eller ja. när det liksom är akuta och extrema saker som händer bland människor som ju var så lyckade och var ja, så lyckliga. Det. Att det spelar ingen roll.
1: Och det finns ju en hel del lyckomyter. Nu. Jag har mm. tagit reda på det är fyra vanliga lyckomyter. Det är mm -hmm. att, att man Rätt. kan köpa lycka för pengar. Mm -hmm. och då är det så att har man dålig ekonomi och, och får mer pengar så blir man lite lyckligare. Men har man, så man klarar sig lite till så blir man inte mycket lyckligare. Man bor i ett hus på 10 miljoner eller ett hus på 2 miljoner. Eller man har mycket pengar på banken eller fonder. Mm. Mm. Wow. En annan lyckomyte är det här att, 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 att pryla oss lyckliga. Och jag har ju en fru som gillar att shoppa och hon mm. säger att hon blir lycklig. Mm. Och det tror jag, men ska man utgå från den forskning som finns så blir vi lite lyckligare under ett halvålet år. Sen klingar den här lyckan av och vi är lika lyckliga eller olyckliga som vi var innan. Wow. Jag var i Ulla en gång, jag vet inte ja. om du varit där. det Kommer kom ut en kvinna där. Det är ju det mest besökat, besökta turistmålet i Sverige. Ja då kommer det ut en flicka där, en kvinna därifrån med en överlastad varvagn mm. och så att en sån, att som säger man inte kan köpa lycka för pengar, har aldrig varit ullaredd. Men som sagt, va, det, den klingar av. Ja. Sen blir man lite förvånad, om man jämför friska som, med, som grupp med sjuka som grupp så är friska lite lyckligare än sjuka, man jämför mm. på gruppnivå. Mm. Men det finns många svårt sjuka som är lyckliga än de som är kärnfriska. Ja. Wow. Och jag läste en krönika, en journalist, skrivit att hon hade fått cancer. Mm. Samtidigt skrev hon att de finaste stunderna i mitt liv har jag upplevt när jag fick min cancer. Mm. För aldrig tidigare hade folk brytt, upp, brytt sig, ställt upp och visat mm. så mycket kärlek och omsorg som det
0: Wow, du säger... Men och jag, när du säger det där lycka och alltihopa så tänker jag att det är också en ganska destruktiv myt att vi måste bli så lyckliga.
1: Ja, det är ju inte livlig att, <här> att man ska bli lycklig.
0: Nej, och vad är det ens att vara lycklig? Ja. Jag, tror, jag tror ibland att vi blandar ihop att vara lyckad och att vara, eh, att vara lyckad och att vara lycklig. Att, att vi tänker på något sätt att när vi har lyckats med en massa ja, saker precis. då borde vi vara lyckliga. Ja. Men jag tror att, att att finna sig i en tacksamhet för det man har... Ja. Där kan det finnas lycka. Ja. Och det behöver inte betyda att det är speciellt lyckat i Nej. materiella mått. Och, och
1: lycka är egentligen en biprodukt. Det, det viktigaste i livet är att man lever, lever ett meningsfullt liv. Och lever man ett meningsfullt liv, då kommer lycka som en bonus. Så att, ska man om man nu vill bli lycklig så ska man satsa på att leva, vad är ett meningsfullt liv? Just det. Då, då, då känner man en inre tillfredsställelse och det påverkar den, den psykiska hälsan verkligen positivt.
0: Mm. Och ett meningsfullt liv, det kan ju vara supersvårt.
1: Ja, det <laughs> alltså, är det. Och att det jobba är... med
0: människor kan ju vara ganska svårt, men ja. väldigt meningsfullt, ja. till exempel. Mm. Och
1: vad som är meningsfullt, för vi en viss människa, ja. kanske inte meningsfullt för en annan.
0: Nej, men du var spännande. Ja. Du, vi kör på här. Vi liksom, jag vet att tiden kan gå fort när vi pratar, ja. så vi, vi, det här är väldigt intressant. Jag tänker, du pratar om Lyck och forskning Det finns ju väldigt mycket sådana här självhjälps um, grejer och böcker och tester och personlighetstester ja. och alltihopa. Och jag tänker att, tror du inte att um, väldigt ofta när vi söker svar i det så är det just för att vi vill förstå oss själva för att vi ska kunna bli lyckliga. Ja, ja.
1: Eh, den här boken Omgivna av idioter som du kanske har läst mm. tillsammans med 500 000 andra bara ja. i Sverige. Ja. Det är för att upptäcka vem är jag och vad jag är bra på och mm. vad ska jag satsa på. Mm. Jag var också inne på nätet i veckan och tittade på, det finns ju ett sånt här personlighetstest som heter Enneagram som mm. man gratis kan ladda ner från nätet. Just det. Och där på en hemsida så stod det att under den senaste månaden så 1,2 miljoner världen runt gjort mm. det här testet. Så att, att det, det är väldigt många som vill upptäcka vem är jag och vad jag är bra på. Och wow. jag tycker då att vi i kyrkan är ganska dåliga på det här. Mm. Det är därför många måste läsa omgivna videot eller andra saker för att mm. upptäcka vem är jag egentligen. Wow. I kyrkan så säger vi att Gud har en plan för våra liv, men vi får inte tips om hur vi ska upptäcka våra gåvor så vi kan förverkliga den planen. Det var det jag tänkte jag ville hjälpa till med lite när jag skrev den där boken.
0: Du, var spännande. Vi ska prata om den, men nu sa du någonting som jag måste bara fånga upp innan Jaha. vi kommer in på boken. 1,2 miljoner var det bara senaste veckan?
1: Senaste månaden? Det är
0: helt otroligt. Hur ja. många som söker? Ja. ja. Som söker svar på vem de är och hur de ska förstå sig själva bättre. Ja,
1: precis, precis. Det finns ett väldigt behov ja, ja. av det finns det.
0: Ja. Jag har gjort massa sådana här personlighetstester. Det har du ju, ja, har... inte gjort något. Har du inte det? Du är kanske är en tryggare <laughs> människa <laughs> än jag. Nej, <laughs> du har levt lite längre. Jag, jag har gjort massvis av personlighetstester. Ja. Alltså alla tänkbara genom åren som jag har levt, mina 35 år på jorden. Och tycker alltid att jag blir så besviken. Gång... Ja, var, varför
1: då? Jag har ju aldrig gjort det så jag vet inte, Nej, jag... jag blir nyfiken. Jag har
0: aldrig varit med om att jag gör ett test där jag känner att det här är jag. Nej. Aldrig, aldrig någonsin.
1: Nej, vad konstigt. Det.
0: Ja, och jag, men jag har gjort tester där de har fångat, alltså alla tester jag gör, lyckas ju alltid fånga att jag är en person som gillar människor. Ja. Ja, för det är ju bara att man svarar rätt på frågorna så får man det liksom. Ja. Eller att man är omsorgsfull eller empatisk eller vad det kan vara. Men aldrig fått ett test som jag har känt så här det här är jag, det här Nej. fångar min liksom min, min, mina innersta drivkrafter ja. och jag har gjort den i också Jaha. fick ett resultat och sen satt jag till och med med en en i ja. jag var så nyfiken eh, och då sa det där är du inte alls det är du är den här, jag var inte nöjd med det heller det känns inte som att det finns jag tror att testerna i sig kan inte säga vem jag är men kanske kan ge lite verktyg och ja, liksom peka i någon slags riktning om eh, men det här verkar vara värdeord eller det här verkar vara tendenser som, som säger någonting om dig. Men det blir inte identitet. Jag tror inte att vi kan få den i, i tester. Det måste komma från han som känner oss.
1: Ja, just det. Ja. Och det är fantastiskt. Jag tänker på det att det aldrig är födselmänniska som du och jag med den, de gener, den personlighet vi har. Nej. Kommer aldrig att födas så finns inte någon människa som är som du och jag också. Och Gud har en plan med oss var och en och del att försöka hitta den planen.
0: Ja, och att jag tänk, för jag menar, ibland så kan det ju bli väldigt individualistiskt när man pratar så. Att då blir det det här, jag och vi är så unika och det är bara jag som är jag och det är sant. Och att, men att därför ska vi inte vara en i mängden i testerna. Och, men det är inte det jag är ute efter heller utan jag tror att jag tror att många sådana här självhjälpstester eller personlighetstester eller det finns ju de här andliga gåvorna att man liksom det säger någonting om riktningen kring en. Det här är någonting ja, som ja. Det här, ungefär hit rör du dig, men den där grundläggande identitetsessensen på något sätt, det måste komma från den som satte sitt fingeravtryck på oss när han skapade oss. För jag vet att jag gjorde det här enneagramtestet. Det är väl det som låg närmast, tyckte jag. Ja. Fångade lite grann vad jag tänker är sant om mig. Men så minns jag att jag pratade med Jesus om det. Att det verkligen i bön var så här, ja. Men det här... Och då var det som att det blev nyanserat på ett annat sätt, alla de här skarpa påståendena. Därför att vi människor är mer komplext sammansatta än ja. Bara, ja, hur som helst. Så
1: du kan upptäcka mer om vem du är i, i din gudsrelation, i kontakt med Gud, att han hjälper dig att se vem du är i stället. Ja,
0: och att de här verktygen, tänker jag, är bra. Ja. Liksom, såklart, det finns säkert de som inte är bra, men att det finns säkert de som är bra... Om man inte tror att det här är det som ska definiera mitt värde och min identitet, Nej, utan precis, det här precis. kan hjälpa mig lite grann att förstå mig själv. Och det tycker jag ju mig läsa i den här boken också, att det handlar mer om att, att förstå någonting om, eh, vad ska man säga, det här verkar jag redan agera i. Det här ja. verkar komma naturligt för ja, det. mig, det här verkar vara en del av vem jag är skapt som, ja. och sen att det finns olika. Ja, just det. Så det tycker jag du har fångat väldigt bra. ja. ja. Uh, vill du säga vad det är för bok du har skrivit? Ja,
1: ska vi se här. Den vi är så färsk den här. så att den heter Upptäck ja. alla dina gåvor. Ja. Uh, och, och det beror ju på att... att uh att jag tycker att vi är ganska roliga i kyrkan på att tala om det här. Mm. I karismatiska sammanhang så mm. talar man mest om de andliga nådgåvorna mm. men inte så mycket om de naturliga gåvorna som är lika gudomliga och lika viktiga. Mm. I kyrkan där jag själv är med pratar man mer om de naturliga gåvorna men inte så mycket om de andliga mm. gåvorna.
0: Det blir antingen eller hela Ja, tiden. i
1: karismatiska sammanhang så, så, så talar man om de här så kallade tjänstegåvorna och det här att profetera och bli mm. för sjuka men det finns ju ett 15-20-tal olika nådgåvor, många inte alls särskilt karismatiska. Att, att vara Gim vill att tjäna, att, att leda, att, att förmana, att dela med sig. Så jag försöker jag har skrivit en bok som jag hoppas både de i trosrörelsen och de i köken ska kunna ta till sig. Det är en stor utmaning. Du in helt. Jag vet inte hur jag lyckas
0: <laughs> Men vad spännande. Ja. Men tror du att vi, är, att, vi, att vi gärna hamnar i det här kategoriserandet? Att vi väljer en del och så är det det som vi kan säga någonting om men att vi inte... Alltid får man hela bilden.
1: Ja, och när jag tänker på de här både de naturliga gåvorna och de andliga nådgåvorna, det är inte bara så att man har en utan man har mer eller mindre av många olika gåvor. Det är därför var det min fru som hjälpte mig titeln på boken, jag tänkte den först skulle vara upptäckt dina gåvor, och hon upptäck alla dina gåvor, för vi har mer eller mindre många olika gåvor, inte bara en, en viss personlighetstyp, så att säga röd eller gul eller grön personlighet utan man har mer eller mindre många olika gåvor.
0: Just det, vad spännande ja. men de här gåvorna som du pratade om nu i början, alltså tjänandets gåva och förmaningen ja. allt det, det pratar vi inte alls så mycket om Nej, Nej.
1: och jag, jag skriver en debattartikel, en krönika i nu senaste numret, eh, apropå att det är en hel del stora ledare som faller och ju högre mm. upp de är desto mer djupare mm. blir fallet. Och en av nådegåvorna är att förmana. Jag tror att om vi uppmuntrade fler att använda och upptäcka den gåvan att förmana Just det. Eh, så skulle vi hindra en hel del eh, från att falla. Både stora ledare och vi själva kanske inte skulle falla heller för vi mm. faller också för frestelser och vi behöver vara mer öppna, mm. Mm. att förmana på ett kärleksfullt sätt. Och en del tror att de har fått gåvan att förmana. Det är de som hittar fel på allt och alla, men det är inte de som ska förmana. <skratt> <skratt> Utan det är de Nej. som kan, kan ge konstruktiv kritik som lyfter upp istället för trycker ner.
0: Ja, det där är så bra. Nu, nu å, När du säger det där, då, då kommer jag på en jättebra sak som jag hörde. Jag har inte hittat på det själv, det är någon annan som har sagt det. Men jag minns faktiskt <skratt> inte vem det var nu. Eh, men någon annan ska ha cred för det här. Vi hörde någon berätta att eh, de satt i ett ledarsammanhang- där det var en av ledarna i gruppen. Det är inte i Sverige så det, det mm. jag pekar inte ut någon som någon känner. Utan det är ett helt annat sammanhang. Eh, de satt i, satt i ett, ett rum där det var någon av dem som var i församlingsledningen som hade fallit på ett sätt som inte var toppen. Och så gick de runt, laget runt och skulle ställa frågan vem av er skulle kunna ha gjort det här? Vem av er skulle kunna ha hamnat i den här situationen? Ja. Och en efter en bara, nej inte jag, nej inte jag, nej inte jag, nej inte jag. Mm. Och så till slut så kom de till en person som stannade upp och bara Mm, ja men under rätt omständigheter, i rätt typ av press i livet om det var, om faktorerna och omständigheterna mm. var liksom så att säga rätt ja. ja, jag skulle kunna ha hamnat där. Jag kan se att jag också skulle kunna ha hamnat där. Bra, sa ledaren i det rummet. Då är det du som ska ansvara och gå bredvid den här personen för att vara med i den personens upprättelseprocess. Ja, det. Och, och det tyckte jag var briljant. Ja. För jag tänker att vi kan inte ha ansvar och mandat över någonting vi inte har kärlek över. Nej. Vi, vi kan liksom inte eh, ha rätt att tala in i situationer som vi bara tittar kritiskt på, Nej. men är inte kärleksfullt på. Så när du pratar om gåvan att förmana, då tänker jag att det är den typen av gåva, att se allmänmänskligheten och...
1: Ibland händer det att eh, folk kontaktar mig som sitter fast i ett på- eller sexmissbruk. Ja. Och vilka är det som bäst kan hjälpa dem? Jo, de som själva har suttit fast i den här smörjande skiten. Yes. Så då kan jag för, ja, hänvisa till sådana. För de kan bättre hjälpa dem än jag kan.
0: Ja. Och det är jätteklokt, det är jätteklokt. Jag hänvisar alltid till Starta Om när det kommer till det. Ja just det, det de, finns ju det. Ja, de nya, har stenkoll. Och de vet, och de har också den principen att vi kan hjälpa utifrån kärleken av att vi själva har blivit hjälpta. Precis, och det, precis. det är någonting häftigt med det. LP har ju också ja. liknande. Och det är ju väldigt effektivt. Det är för att kärlek... Är väldigt bra ja. på att korrigera. Om man
1: Och jag, jag tror vi säga. har en hel del att lära av Jesus. När han, mm. Hur han bemötte människor. Kvinnan som var tagen på bara hjärnan innan hon, hon mm. hade begått äktenskapsbrott. Mm. Då ville senaste stena henne, men Jesus vände sig till de där rätt trogna och sa: ja. Den som utan synd kan kasta första stenen. Så sa: Så befria till kvinnan. Jag dömer det inte. Jesus sa: Gå och synd inte med, så vi ska inte döma, men vi ska mm. hjälpa folk att gå vidare utan att falla. Men utan att fördöma sig ner på förfalla kan vi alla göra.
0: Ja, visst. Och, och att det behöver finnas verktyg då. Precis. för att leva livet upprättat och, och, och liksom hitta, hitta vägar för att. Um, att inte hamna där igen. Och då ja. tänker jag, då är det ju också det här med om man som ledare har människor runt omkring sig som kan korrigera och förmana och tala Precis. in i ens liv. Finns det insyn? Finns det någon som vet om vart jag har mina eh, blind spots ja. eller liksom Finns det någon som vet det och kan säga men är fördel
1: med att vara gift är ju att min fru vet ju <laughs> saker som jag kan rölja för dig och för en del andra. Hon är så hon, hon påpekar dem ibland också. Hon lite. Det. Ja, det gör hon ibland. Så att det, det får man vara tacksam för även om man är tacksam just då. Men... Mm. Men... Äh är man inte medveten om sina saker, ska man fråga sin fru, sin man, sina barn. Ja. Eller de har jobbat här tillsammans med ja. för de kanske ser det när man själv har sina blinda fläckar.
0: Ja, och det, här, det finns ju ett annat sånt personlighetstest som jag vet att de har använt en del i Pingst här som jag jobbar för. IDI tror jag det heter. Uh -huh. det ska jag utforska lite mer. Det ska vi se om vi inte ska prata lite om i podden vid något tillfälle. Men där är ju det ett av stegen i processen att ta reda på så att säga vem man är, vilket hörn man ja, hamnar det. i, att man ska fråga dem runt omkring. Ja, men hur skulle en kollega beskriva mig, jag skulle en, eh, en församlingsmedlem om man är pastor kanske, skulle min man beskriva mig och så får man någon slags slutresultat eh, för att vi, ser, vi speglar också oss själva i andra oh ja. och, och ibland så visar vi upp oss själva olika i våra olika miljöer. Olika ja. Oh ja, men då finns det alltid någonting då som, som kanske sticker ut som är så här är jag alltid. Precis, så att precis. Säga. Ja men vad spännande. Du, det här är, kan man prata mycket om. Eh, vill du berätta vad handlar boken om då? Du vill ja. upptäcka alla dina gåvor. Ja,
1: kanske ja. ska nämna lite grann mm -hmm. om hur man upptäcker sina gåvor. Ja, det, det vanligaste är väl att man utgår från vad man, vad man är bra på- mm när jag gick i skolan, jag fyllde fyller 80 nästa år så att det var länge sedan jag gick i skolan, då var man antingen praktisk eller i läshuvud. Men nu, nu, nu vet man ju att det finns ett tiotal olika begåvningar. Man kan vara socialt begåvad, eh, språkligt begåvad, matematiskt-logiskt begåvad, spatialt begåvad och en massa andra saker. Mm. Eh, de senaste åren har man kommit på en ny begåvning som jag har upptäckt att jag har för jag var varken praktisk eller läshuvud. Mm. Inte särskilt social och inte särskilt analytisk och språklig. <laughs> Nej, egentligen, jag ska välja. Men den senaste, den nyaste begåvningstalangen som man har upptäckt är en existentiell begåvning, oh. det är en rätt ovanlig man har en medfödd eh, starkt intresse för, för, för livsfrågor, hur man ska leva livet för att få ett bra liv, mm. och min pappa som inte heller var särskilt smart, han hade den här mm. gåvan i intresset och, så jag har en existentiell begåvning, en medfödd intresse wow. för, för livsfrågor.
0: Wow, vad spännande!
1: Ja. Sen är ju problemet om man frågar de som har dåligt självförtroende vad de är bra på, så börjar de räkna upp allting de är dåliga på. Just det. Och då ska man istället utgå från vad man tycker har varit roligt. Mm. Så om du skulle titta lite grann på vad du har varit bra på i de jobb du har haft så ska du tänka på vad, vad var roligast i det jobbet. För det mm. man Prata med roligt. människor,
0: det var ja, roligast. Ja.
1: Och det är du säkert <här> väldigt bra på, det Det behöver man inte vara psykolog Ett <här> e, e, Tredje sätt att upptäcka sina, sina gåvor det är ju att eh, utgå från vad man brinner för man tänker att det här borde någon göra någonting åt. Ja. Det är rätt roligt nu när jag sitter här i Pingst för att, att jag nu har jag skrivit, jag tror det här är min tionde Dälfte-bok mm. beror på ett samtal jag fick från en journalist på Pingst Ting som heter Evangelie Herre för 30-40 år sedan. Mm. Då hade jag skrivit en liten insända, skickat in och då ringde den här journalisten som heter Begit Eriksson, jag vet inte om hon lever. Mm. Uppmärgade och sa att det var en bra insända, kan inte du komma upp till Stockholm så du kan skriva en hel artikel se. Och hade inte hon, eh, ja, det här var en uppmuntran jag, Halkade lite fel här. Mm. Hade jag inte fått den uppmuntran så hade jag inte skrivit en enda bok. Wow! Och det jag glömde att säga är att jag började med att vad man brinner för och vad man tänker att någon borde no göra något åt mm. det är också ett sätt att upptäcka sina gåvor. Att eh, jag började skriva och om äktenskap för 30-40 år sedan det var att redan då så sprack en hel del äktenskap. Jag tänkte, varför är det ingen som försöker förebygga det, det är bra att man ställer upp med familjer och dina där kriset men varför förebygger ingen? Jag tänkte... Om ingen annan gör det får jag försöka göra det fast jag hade inte en aning om hur jag skulle göra så jag misslyckades rätt mycket i början. Mm. 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 Och sen måste man väl också våga testa nya saker mm. för att upptäcka vad man passar för och vad man inte passar för. Jag tänkte för några år sedan när jag blev ombudet att sitta med i en styrelse i en församling. Mm. Jag satt ett år sedan. Jag har aldrig varit med i en styrelse och undvek alla sammanträde för det bara sög. Jag ville bara ifrån. Det var inte min grej. Nej. Så det finns lite olika strategier man kan ha för att upptäcka sina olika gåvor och talanger
0: men du, det är så spännande det här tycker jag och nu, nu pratade du ju också om uppmuntrans gåva, alltså ja, gåvan det. att uppmuntra precis. hon Birgit som hade ja. kontaktat dig där, då hade du skrivit någonting utifrån att det här behöver vi prata ja, om, det precis. här verkar liksom som att det inte finns tillräckligt med dialog ja, kring, och så skapade du dialog och ja. så hade hon gåvan att uppmuntra dig i ja. det som du hade ja. en gåva i att formulera och det är väl så vi tänkte att leva med varandra också i det relationer. Det finns ju ett
1: bibelord, överträffar varandra i inbördesaktning, alltså mm. tävdesaktning att vara den som uppmuntrar andra mest
0: just det, just istället det. för
1: att, att vara bättre än andra så försöker uppmuntra andra mm. vara den som uppmuntrar andra
0: Ja, och då måste det ju vara genuint såklart ja, det måste det komma från annat. hjärtat ja. Ja, precis. för det märker man ju när det Om bara det kommer, är ord Ja, oh ja, oh ja mm.
1: det, känns, det känns,
0: och då blir det ju samma sak som med förmaningens gåva att det inte kommer det inte utifrån kärlek då Nej, blir det precis. inte kärlekens frukt heller utan Nej, då, precis, då blir det någonting annat precis. Oh, vad spännande jag bara kollar lite på... Jag ja. vet att det spårar ju alltid ur i tid om vi pratar med varandra. Så jag bara håller koll på den då och då, ja, då. För att se att du inte... Men du skulle... Precis, så du pratade om hur du började skriva denna bok och varför. Eh, om du berättar lite om innehållet i den. Ja. ja. Eh,
1: när Bibeln ska tala om hur olika gåvor så använder ju Bibeln liknelsen av kroppen och lemmarna. Just det. Där varje lemma sin speciella funktion. Mm. Och eh, jag tycker att Bibeln tar upp det så bra, eh, jag har ibland känt att jag passar inte in i vissa kristna sammanhang. Mm. Passar jag in här tillhör jag kroppen. Och det står just i, mm. jag tror det är Korinthusbrevet 12, att, att om, om handen säger jag inte fot, jag tillhör inte kroppen, så tillhör den ändå kroppen. Så mm. jag brukar hälsa i synet de som känner att de inte passar in i ett visst mm. sammanhang. De kanske behövs det just för att de inte passar in.
0: Just det, åh, vad spännande. Bara de som alla
1: andra så, så kunde ju någon ersätta dem, men eftersom de inte är som alla andra så kan ingen ersätta dem.
0: Vilken spännande tanke. ja. Och vad är det att passa in egentligen? Alltså ibland så tror jag att vi har så knasiga bilder av vad det är. Att passa in, är det den som alltid är social med alla och som alla ja. alltid tycker är rolig att ha i rummet? Ja. Eller vad är det att passa in? Att, att liksom hitta sitt sammanhang kan ju lika ja. mycket vara att, att hitta dem som... Men här känner jag mig trygg. Ja. Här känner jag att jag blir hörd och sedd för den jag är. Alltså. I kyrkan
1: säger vi ibland, kom som är med sen det är för att du ska bli helst bli som vi ja. inte sticka ut för mycket.
0: Det där tror jag är ganska riskabelt Jag tror det
1: är viktigt att man har en mångfald i, i, yep. i våra församlingar. Ja. Jag var i en församling här nu i lördags och undervisade lite grann om, om, om bland annat hur man upptäcker sina gåvor. Du ska vara i församling. Satt en församling och sätta en snaggad kille med, med ringar i öronen och näsan. Och, mm. och så är det viktigt att, att man får vara den man är ja. Även i en kyrka. Man måste inte vara den här typiska medelsvensk man eller kvinnan.
0: Nej men och det där tror jag har blivit alltså, jag tror att det har slagit av på ett annat över på ett annat sätt. Ja. Alltså, jag tänker att du och jag har ju lite åldersskillnad. Eh ja, jag skulle kunna vara oss. pappa till dig tror jag. Det tror jag. Ja. Det är inte omöjligt. <laughs> <laughs> men men jag tänker att när man när du var ung i kyrkan. Ja. Då såg du ut på ett sätt. Oh
1: ja, och då såg
0: medelsnittet av, av medlemsbesökaren ja. i kyrkan ut på ett sätt. Ja. Eh, och det är lite samma nu också. Ja. Men det ser lite annorlunda ut bara. Ja, det det. Eh, och sen så tänker jag att konformiteten i sig kanske är lite riskabel- Uh, ja, ja. Jag undrar ibland vad det är vi menar när vi säger att alltså vi, vi vill skapa ett vi. Men i vi som är kyrkan så borde det ju finnas en mångfald av både utseenden och uttryck. Och, verkligen, och, och, verkligen. Uh, jag tänker att precis som Bibelodet du pratar om med lemmarna och att, att kroppen är olika fast ja. den är ändå ett, så borde vi också kunna få se ut och agera och uttrycka oss i församlingen i den mångfald som Gud har skapat oss precis, i. Precis. Vi säger ju inte till alla blommor att alla ska bli liljor ja. Mm. och ändå så är de alla med i, i blommornas ja, precis, släkte, precis. Men, men är, jag, tror att, jag tror inte att det är um, vad ska jag, säga? Alltså jag tror inte att det är uh, en dålig avsikt som gör att vi blir lika. Nej. Jag tror att det är vår längtan att hitta det här vi gemenskapen ja, i livet ja. 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 precis. precis som en familj börjar låta ja. som varandra och ja. skämta på samma sätt och Ja, men nyanser i ansiktsuttryck och mumik och såna här saker Jaha. så är det ju med församlingen också ja, men att, att vi får vaka över den så att det inte Jaha. blir just konformitet och, och liksom att vi ska vara eh, vi ska, menar, man kan ju känna igen oss på någonting men då borde det ju vara kanske på kärlek och på uppmuntran och godhet ja, men att det kan se ut på Jaha. olika sätt tänker jag
1: det som skiljer lite grann den här boken från, från allt annat är att jag försöker konkretisera vad innebär det att vara öga, och öra och hand och fot och hjärna och hjärta som vi talar om. Och om du kan jag ge några exempel. Mm. Ja, visst, att, ja. att vara öga så kan man ju vara öga på olika sätt. Man kan vara bra på att se människor. Jag har en fru som ser människor väldigt mycket mer bättre än jag gör. Sen kan man också vara öga på det sättet att man är visionär. Man ser vad måste vi ändra på nu i vår församling för att det ska vara levande och aktiv församling, relevant församling om tio år. Man kanske också kan vara på det sättet att man, man ser möjligheten andra bara i svårigheter. Mm. När folk kör huvudet i vägen så letar man upp en dörr och man kan gå vidare. Wow. Mm. Och Det här med att vara öra, det finns kanske ingen egenskap som är så viktig men som är så undervärderad som, som går man att lyssna. Mm. Eh, och talar om pratande så förtviljande mycket utan var bättre på att lyssna. Mm. Och, och, eh, jag har varit ganska bra på att lyssna på jobbet men hemma tycker inte alltid att min fru har varit så bra på att lyssna så hon har sagt ibland att allt för jag sa. Ja, säger jag. Då kommer nästa fråga, vad sa jag? Nu ja. <laughs> kommer jag inte alltid ihåg sista ordet i meningen.
0: Faktashecka lite där. Ja.
1: Att, vara, att vara hjärtad. Det är den som är bra på relationer. Mm. Den som är empatisk, som bryr sig om andra. Mm. Den som är hand kan vara den som är praktisk, den som har en givande hand, som är generös. Mm. Den som är fot det kanske är den som har, Bibeln säger, som har villighetens skor på sina fötter som alltid ställer upp. Mm. Den som vågar trappa upp nya vägar, som har den här apostelskåva, vågar ta nya initiativ. Mm. Eh, den som var ja, vad ska den som är hjärna kan vara den som eh, har vishetens skåva eller kunskapens skåva. Mm. Så att jag har försökt konkretisera, koppla gården till de här kroppsdelarna. Och jag har även talat med barn och tonåringar. Det landade ganska bra. Jag, jag är ju hand, jag har ju fot, säger en del. Ja. Så ja. Att, att jag tror vi behöver, ska inte våra ungdomar, Lämna kyrkan som många gör. Ja. När de, då, då får, det är viktigt att de vet att de är älskade. Men de måste också inse att Gud har skapat dem till en unik person med unika gåvor. Jättedan. Som gör att de kan göra skillnad både i kyrkan och i samhället. Sedan, då kanske vi har fler barn som mm. kommer tillbaka. och Det, det främjar den, den psykiska hälsan väldigt väl. Det är väldigt många framförallt tjejer som har dåligt. Mm. För att vem är jag? Betyder jag någonting? Har jag någonting att komma med så kan... Mm hjälpa alla tjejer och alla andra med överkropp och sig själva att upptäcka vem de är så, så främjar den psykiska hälsan Jättebra. väldigt väl tror jag.
0: Jättebra och vilken spännande tanke. Alltså, jag jag förderar på det hur, eh, alltså, hur det kan vara någonting positivt för vår psykiska hälsa att få koll på vilka vi är. Alltså, hur, kan den, eh, hur kan den psykiska ohälsan som finns påverka påverkas av våra relationer? Och, alltså, hur ser det sambandet ut? Vad tänker du om den frågan? Ja, ja.
1: Eh. Ska man må bra så är det viktigast att man har fungerande relationer. Mm. Jag har bara läst en statlig utredning. Mm. Och där konstaterade man att ensamhet och dåliga sociala relationer är lika stor hälsorisk som att röka och dricka alkohol. Ja. Och ensamhet och dåliga sociala relationer är farliga än övervikt och stillasittande. Ja. Så ska man må bra så ska man vårda sina relationer. Men i, i mycket av hälsoinformationen hälso så är det motionera, träna, rör på dig, ät sunt. Men vi behöver på ett helt annat sätt lyfta fram att man ska vårda sina relationer. Just det. Jag fick ett ganska konkret exempel på det. Jag, jag, för ett par år fick jag reda på att jag hade fått prostata. Mm. Eh, innan det hade spridit sig så, så tänkte jag att det hade sig och stor chansen att jag lever om fem år. Mm. Då gick jag in på nätet och läste och då visade det sig att män som lever antingen i ett lyckligt äktenskap eller har några riktigt goda vänner lever flera år längre med sin prostatacancer som den sprids Så att Gud har skapat och så wow. att vårda våra relationer så stärker det även kroppens motståndskraft mot en sån här hemsk sjukdom som cancer.
0: Det där är helt otroligt och det där ja, finns det. det också forskning på kring trauma till exempel. Det vet säkert du som psykologen att det är en jätteviktig, alltså gemenskap och relationer är en jätteviktig eh, faktor för att kunna ta sig ur Alltså traumatillståndet, när man lever ja. i traumarespons kring någonting som man, ja. man har varit med om. Ja. Och kroppen och liksom känslorna, allting som reagerar. Att ha gemenskap. Ja. Alltså att ta sig ur ett triggat läge. Det är mycket lättare i gemenskap, i ja. relation med någon annan. Och även när man skriver ut patienter, vet, man gör sådana här SIP Eh, man ska skriva ut någon från, från sjukvården innan ja. de får komma hem. Då är ju det en av de vanligaste frågorna. Alltså, vad finns det för skyddsnätverk? Vad finns det för ja. människor? Finns det någon, vem kommer följa upp? För man vet att både prognosen att rehabilitera sig och mm. återhämta sig men också att inte bli deprimerad om mm. man har gått igenom något tufft eller man är i en tuff ja. behandling eh, är väldigt mycket bättre prognos i fall att man har ja. relationer och ett skyddsnät. Och
1: ibland har jag tänkt på när det har hänt en tragisk olycka så ska det bli såna här debriefing och så kallar man ditt experter. Mm. Men många människor säger att jag vill helst prata med några av mina närmaste vänner. Det är kanske är ja. bättre än att psykologer och psykiatrar kommer och ska hjälpa mig att titta tillbaka till ett fungerande liv.
0: Verkligen, verkligen, det tror jag verkligen. Men jag frågade dig lite innan vi började här. Ja. och Då sa jag någonting om att... Vad, vad du som psykolog kan säga kring hur den psykiska ohälsan påverkar våra relationer. Och då sa du någonting som jag tyckte var spännande. Då sa du så här, ja, vi kan prata också om hur våra relationer påverkar vår psykiska hälsa. Och det är ja. det vi har varit inne på nu. Ja, Vill du säga lite mer om det? Alltså, vad är sambandet däremellan? Förutom detta med rehabilitering och läkande och alla de bitarna. Men, men ifall att jag... Alltså, hur ska jag säga... En person som, som kämpar med sitt psykiska mående, ja. det är ju alltid såklart någonting som också påverkar som närstående. Ja, oh ja. Vi, har, vi har ju precis oh ja. haft ett avsnitt här om hur det är att vara närstående ja, till någon med, med psykisk ohälsa. Men kan det också vara så att det finns tvärtom? Ja, liksom? oh ja, oh ja. Ja.
1: det är ju många som drabbas av utmattningsdepression. Mm. Då är det inte lätt att åka med att vara mamma eller pappa eller vara make eller maka. Man orkar inte, man har fullt för att komma ur sängen kanske. Mm. Mm. Jag tänker de som mår dåligt och som kanske har en väldigt dålig självkänsla när de går in i en kärleksrelation som har ett väldigt stort behov av bekräftelse. De vill ha jättemycket bekräftelse och, 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 och får man inte det så, 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 så mår man kanske inte så bra. och Har man en dålig självkänsla så, så får man kritik, så rasar självkänslan väldigt mycket. Så, och Då kan det bli problem i relationen, så att det, det funkar i den riktningen också.
0: Just det, verkligen. Och det är ju till och med en, en riskfaktor. Alltså, en av riskfaktorerna för att drabbas av psykisk ohälsa är att man har närstående som, som själva är drabbade av ja, psykisk precis, ohälsa. Ja, precis. Precis. Så det hänger verkligen ihop i våra ja. relationer. Både att vi hjälper varandra att läka, men också Ja, och de
1: här närstående kan behöva hjälp och stöd. Hur ska min roll vara, så att säga, mm. för att kunna vara, vara en bra hjälp?
0: Mm. Just det, en fråga jag ibland får från föräldrar um, för då får du säga om du tycker att jag har svarat rätt på det för du som är psykolog på riktigt så jag, jag sitter ju bara här och, och låtsas ibland liksom. men, uh, um, nej men föräldrar, till, till exempel barn som, eller unga, ungdomar, tonåringar som, uh, ja, men som kämpar med sitt psykiska mående det kan vara ätstörningar eller ångest eller vad det kan vara och så är det ibland så att föräldrar har frågat mig men hur kan jag jag får så dåligt samvete när jag är glad, eller när jag liksom lever mitt liv, eller när jag, ähm, när jag när jag lever som vanligt, och då brukar jag säga, det är just på grund av att du har ett barn som mår dåligt, som du ska fortsätta leva som vanligt, och vara en förebild i vad det är att leva hälsosamt och ja, ta precis, hand om sig själv. Precis. Tycker du att jag är rätt Nej, svår då, där? Nej, men då
1: får man ju energi som <laughs> man kan medställa upp, och, och man får påfyllning så att säga så kan man ge vidare till, till barnen för man man inte påfyllning i sitt eget liv, så är det svårt att vara den där stödet. Ja.
0: ja, och också att den som, för jag, vet, jag har ju personlig erfarenhet av det att vara en, ett barn och en tonåring med psykisk ohälsa. Ja. Och jag minns hur jag alltid letade efter människor alltså förebilden, någon att titta på att säga, hur ser ja, det ut det, det här livet när man faktiskt älskar sig själv eller när ja, man det. kan skratta upp riktigt och det där. Så jag brukar säga till föräldrarna att Men, ditt barn kommer titta på hur du lever och söka efter hopp att det går att, att hitta en plats där man ja. kan vara lycklig eller där man kan känna sig trygg med sig själv eller vad det nu är
1: en vanlig orsak till psykisk ohälsa det är dålig självkänsla. Mm. Och det finns ju en del myter om hur man får bättre självkänsla. Att stå framför spegeln och säga hej, snyggning, vad tuff och cool du är mm. som man har skrivit böcker om. Ja. Tittar man på den forskningen så, så har det inte så stor effekt som man skulle kunna tro. Nej. Nej. Det som har mycket större effekt är att man ska bry sig om andra. För bryr man sig om andra mm. då får man mycket positiv feedback. Var schysst, du var bra, du var snäll. Du mm. så, så man ska bry sig, uppman, uppmuntra sina barn att bry sig om andra. Det stärker självkänslan med att de står för sig och sig själv. Ja. Men så tror jag faktiskt, har man en kristen tro mm. och inte bara peppar sig själv, utan säger tack och Gud, att yeah. du har skapat, skapat mig så övermåttan underbart som yeah. du står i saltaren, då tror jag det stärker självkänslan.
0: Det tror jag med. Och, en en, en, en annan
1: sak som också stärker självkänslan som, som sällan kommer fram i debatten, det är när man lever efter sina viktigaste värderingar.
0: Mm. Det
1: kommer sällan fram. Berätta mer. Ja, Eh, alltså tycker man det är viktigt att vara bra i skolan mm. och man satsar på det då stärks självkänslan mm. tycker man det är viktigt att vara en bra kamrat och så satsar man på det då stärks självkänslan mm. tycker man det är viktigt att leva miljöväligt så lever man så, så självkänslan så man ska hjälpa sina barn i sinnet när de kommer i tonåren. vad är viktigt, hur ska man leva för att vara en bra människa försök att leva så, då stärks sin självkänsla
0: vad spännande. Och ja. vad viktigt är då att man inte lägger på barnen för mycket av det man själv tycker är det viktigaste. Nej, verkligen Jag inte. tycker att miljöengagemang är det viktigaste. Nej, och precis. det är det du också ska tycka. utan Uppmuntra dem att hitta ja. alltså forska ut lite grann i sitt eget att vem är du? Ja, men vad är du brinner för? Ja. Vad tycker du är viktigt?
1: Ja. Så skulle man ju kunna tro att om man dålig självkänsla då, då suger man åt sig det bra man får. Men det, mm. det är ofta tvärtom. Man, man tror inte att det är sant så mm. det gäller att försöka våga tro på den uppmuntran man får och tro ja. att den är ärlig för det det är för de och sen så gäller det att lära sig att ha ett misslyckande. Ja. De första åren kände jag, mig, jag kände mig ganska misslyckad både som pappa och som psykolog. Men mm. jag har ju försökt lära mig nu när jag blev lite äldre att ett misslyckande är ett inländningstillfälle. Just det. Jag kan lära mig någonting av mina misslyckanden och mm. de flesta misslyckas. Så jag, jag blev så glad jag lyssnade på en intervju mm. i samband med Nobelfestligheterna. Mm. Kerstin brukar gärna titta på den här galamiddagen, alla tjusiga klänningar och diadem och sånt där. Mm. Jag tittar lite på det men så lyssnar jag ibland, det brukar finnas ett program som heter Snille spekulerar. Mm. Då intervjuade man för några år sedan en Nobelpristagare i kemi och mm. frågade om han hade misslyckats någon gång med sina experiment. Just det. Och då sa han att 99% av alla jag gjorts har misslyckats. Så ja, då visst. tänker jag att man kan få Nobelpris när man bara lyckas med en procent av det man gör. Då kanske inte så farligt om det var jag som är helt vanliga ja. människor misslyckas ibland.
0: Nej, men det, det där tror jag verkligen på. Kära någon. Jag har ju skrivit ganska mycket musik och hållit på med sånt företag. Ja, det höll på med och skrivit, alltså, gick musikskola och såna här saker. Alltså, för varje låt som faktiskt blir någonting och visa för någon annan jaha. så finns det ju 20 låtar eller låtutkast som är inte acceptabla. <laughs> Så det där kan jag verkligen... Känna. Alltså, I kreativa processer tror jag att vi har ja. mer överseende med det än i livet. Ja. Att när det kommer till... att Jag målar den här tavlan men du ska se vad många tavlor jag har målat som inte blev ja. eh, fenomenala. Men just när det kommer till livets resa att utforska och upptäcka vilka vi är och våra gåvor och våra styrkor eller att hitta... För det tycker jag är minst lika viktigt som att hitta våra styrkor. Att hitta vad är mina sårbara punkter. Ja. Den är också väldigt viktig. Eh, men på den resan av att utforska det så finns det misslyckanden. Hur jag kan ni ska berätta,
1: det? när jag skrev mm. mitt första manus så skickade jag det till, till jag kan väl säga det var förlaget Philadelphia. Mm -hmm. Mm -hmm. Då såg de mig längs med fotknölarna. Det var ett urdåligt manus. <laughs> det <var> det så. <laughs> Och jag ringde upp och ja. frågade vem är det som har dömt ut den här boken ja. ja de ville inte säga det för de trodde att jag skulle skälla ut den där person. men jag sa att jag vill ha kontakt med den personen och veta, jag har skrivit en bok innan jag vill veta hur man gör ja. fick jag namnet på en kvinna i Göteborg ringde mm. och frågade var varför jag fick komma dit och mm. hon gav mig en hel del kritik jag skrev mm. om mitt manus mm. så blev jag lite sur på förlaget Philadelphia som hade sågat mig så jag kontaktade Libris mm. <laughs> de tyckte ämnet var bra men det var ingen vidare manus <laughs> Och så de, var de sa att de var riktigt nervösa när, jag skulle, när vi skulle gå igenom det. tror de trodde att jag skulle bli helt knäckt. Ja. Men... men du erbjuder att att det fanns en som var lektor i psykologi på högskolorna som mm. kunde hjälpa mig att, att göra om mitt manus så hade, hade jag gett upp och lagt av då när de tyckte det ja. var dåligt så hade jag inte skrivit en enda bok så att det, mm. det är alltid en resa, alltså innan man lyckas med någonting har man ofta misslyckats ett antal gånger och då gäller det ja, att visst. resa sig upp och, och gå vidare då.
0: Ja men, och verkligen, och där är det ju olika såklart vad man har för, alltså vad, vad har man för yrke, vissa yrken är du kirurg så är det ju bra om du inte misslyckas när du praktiserar på en ja, patient. Ja, glöm
1: instrumentet i dagen. Ja,
0: dumt, liksom. Ja. Uh, och, och jag menar sådär. Men uh, jag tänker, jag har precis börjat baka. Jag tänker, ja. ja men du vet, nu alla mjölpriserna och sånt skenade iväg. Tänker jag att nu köper vi massa mjöl och så lär jag mig att baka. Det blir ja. kul. Uh, och det är ju inte lätt att baka. Alltså tycker jag, nej, <laughs> kanske nej. ni tycker att ni har varit lite längre än mig, men att det ska bli rätt temperatur och man ska tillsätta det i rätt ordning, annars förstår man gästen ja, och det är en massa grejer. Ja. Så mina barn håller ju på just nu att få vara med i den här experimentprocessen och jag har sagt ja. till dem att nu ska mamma lära sig baka bröd. Så vi ska göra ett bröd per helg. Det här blir helgens bröd. Det är okej okay att man inte tycker det är gott. Jag vill ha ärlig feedback. För nu har jag bestämt mig för att jag ska lära mig baka bröd. Ja, och då finns det ju... Så kunde jag ha gjort. Och det gjorde jag. Men jag hade ju också kunnat ha en jätteprestige i det. Och tycker: nu ska jag lära mig baka bröd. Nu måste alla tycka att mitt bröd är gott. Ja, det. direkt. Precis. För nu Precis. måste jag vara perfekt på det här direkt. Och det går ju inte. Nej. Men istället då så blev det det första brödet. Det hade en härlig skön, Degklump som var fortfarande vätskefylld i mitten Då har jag ju uppenbarligen gjort någonting fel ja. Det behövde inte barnen äta Men Nej. de fick ju ärlig feedback på hur det smakade Det som faktiskt hade blivit tillrätt Och sen så nästa gång då När det blev bra, min dotter blev överlekt men nu är det helt, det är torrt i mitten Det är ja. jättebra Då kan man fira ett sånt framsteg ja. Därför att i jämförelse med var jag var precis innan Så var att det var torrt i mitten var bra ja. Så ingenting om hur det smakade Nej. Men bara att det var det Och då tänker jag att då är det inte lika farligt och riskabelt att misslyckas Nej. när det bara är lite bröd. Men när vi har med människor att göra och församling, ja. då får vi vara väldigt varsamma ja, om att verkligen. inte misslyckas på bekostnad av varandra. Oja,
1: oh precis. Mm. Man kan sova varandra djupt.
0: Kan man göra? Oja. Oh verkligen? Ja, spännande. oj hjälp du Jag kollade på klockan här. Det går fort när vi pratar, Alf. Mm. Um. Du, den här frågan då. Jag tittade lite på vårt manus här nu. Vilken vikt tycker du att det spelar att känna sig själv och förstå sig själv väl? Alltså för vår existentiella hälsa och för vårt, eh, ja men vår, vår plats i världen på något sätt. Vad tänker du om
1: det? Jag har inte så mycket att säga. Jag menar att det är väldigt viktigt och väldigt grundläggande att man uttäcker vem man är och vad man ska göra här i livet. Vad ska jag använda min tid och min gåvning och mina pengar till? Det mm. Det behöver vi alla fundera på. Mm. Mm. Så ja, det, det var väl ett kort svar på en ja, det var fråga klart. som du kanske har, har, har <laughs> fylliga svar till. <laughs> Nej, men jag
0: tänker med, hur, vad tänker du att existentiell hälsa är? Alltså...
1: Ja, Det har ju flera dimensioner. Ja. Och Världshälsoorganisationen säger ju då att, att det är lika viktigt som vår fysiska och psykiska hälsa. Och det har ju olika dimensioner. En, en dimension är ju detta att man hittar en mening med livet mm. och den kan se olika ut. Mm. Jag har funderat på: en del säger att eh, bli rik och känd, en del tycker att för familj, få familj och barn. Mm. När jag har funderat på vad som är meningen med mitt liv då har jag kommit fram till nu på gamla dagar att det är med den kunskap och den erfarenhet jag ska försöka göra livet lite lättare att leva för de människor jag möter, det, mm. det tror jag är meningen med mitt liv. Sen kan andra hitta helt andra mm. meningar med sitt liv. Mm. Eh, de som har en god existentiell hälsa har ju, känner ju hopp och framtidstro. Mm. Man känner hopp i det, det, det egna livet att jag kanske inte mår bra men det kommer bli bättre. Mm. Man känner också en hopp när det gäller situationen i världen. Vi mm. tror, man hoppas och tror att kriget i Ukraina ska ta slut. Att yeah. vi ändå ska kunna leva mer klimatsmått så att vi inte förstör vår natur. Yeah. De som har god existentiell hälsa har ju också en personlig tro. Mm. Och jag tror att tron på Gud i sig gör att man klarar kriser och svårigheter bättre. Mm. Har man en personlig tro är man ofta med i en social gemenskap där mm. man får mycket hjälp och stöd som betyder så viktigt så att mm den existentiella hälsan har flera olika mm. olika delar. Mm. Man känner förundran också över, över tillvaron och över sig själv. Och, eh, får jag säga, jag vet inte om du passar in på det, men jag mm. jag ibland stå på toan och kissar och ser den här gula strålen så tänker jag, det är ju tack Gud, det är fantastiskt här, är det är köttböla och potatismor som omvandlas, mm. det tankar och känslor, så kommer mm. restprodukterna här. Är det, kroppen är ju fantastisk och, ja. och jag tänker bara ett litet nyfött barn, den lilla befruktade äggcellen. Mm. Mm. Där finns världens mest komplicerade dataprogram ja. som styr hela fosterutvecklingen. Bill Gates andra kan kasta sig i väggen ja. Det går inte att jämföra med det dataprogram som Gud har konstruerat Nej. och lagt ner den lilla befruktade äggcellen. Så att jag känner en stor förundran över människokroppen och ja. att vi fungerar som vi gör, det är helt fantastiskt.
0: Ja, det är häftigt. Det är helt otroligt. Ja. Jag minns när vi var en sån David, när han, när han hade kommit till och fanns i min mage. Och vi skulle titta på det här ultraljudet. Ja, just det. Jag kunde inte sluta fascineras över ryggraden. Jaha. Alltså det var helt, he helt troligt när jag såg den här ryggraden. Det lyser upp lite vitt på ultraljudet. Ja, liksom. det. För det är skelettet och det syns ja, ju liksom. Och bara, han har en ryg... Den här människan, vi visste inte att det var en pojke, men den här människan har en, en ryggrad. Det ja, finns det. en liten ryggrad här. Ja. Det är en riktig liten... Det, det är ett liv här inne Och så fascinerad över det Och, och kunde liksom inte för mitt liv <stå> förstå eh, Tanken på att det här skulle ha skett Av en slump Nej. Att det skulle vara såhär, oj vilken lycklig omständighet Som gjorde att det blev den här lilla skatten ja, ja. Och så kom David ut en dag liksom och vem han är, och se honom, alla hans otroliga egenskaper och fantastiska förnuligheter. Ingen som är som honom i hela världen.
1: Och det är fantastiskt, jag har läst att du kanske inte vet vi är befolkningen, jag tror det är flera miljoner spärmier som tävlar om att komma först ja, i ägget. Jag visst. Hade ett annan, en annan spärmier simmat snabbt kommit först hade det blivit ett helt annat barn med en annan ja, personlighet.
0: Ja visst, det är helt otroligt. Det, är
1: helt det kan otroligt. man tycka att det är slöseri att det är flera miljoner spermier ska tävla om att komma först i ägget. Räcker med några stycken.
0: Ja, det är ju lite frustrerande också att livet var en tävling redan. Från Start, ja. liksom, om vi inte ska hålla på med jämförelse och prestation. Ja, men, ja. Ja. Och
1: den spärmning som hade dina anlag vann, kom mm. först i wow. världens största tävling. Nej
0: Det är helt otroligt, det är helt, helt makalöst. Jag kan inte förstå det. Eller bara titta på blommorna. Alltså det är verkligen, ja. kolla vi håller på just nu, jag och mina barn vi har precis flyttat till ett hus familjen här. Vi är jätte, jätteglada för det. Och vi har en trädgård som vi ska försöka fylla med, med liv och blomster ja, och prakt. Och då har vi fått hem en massa fröer som vi har satt i jorden. Du vet, en sån här första liten eh, odlingspott som ja, de ska sitta det. i. Ja. Och så när vi tog ur alla fröerna i påsarna alltså vi hade det var en sån fest. Alltså fröerna är helt olika. Jag visste mm. inte det här. Nähe. Alla såg inte likadana Nähe. ut. Det fanns ett frö som hade som en liten spiral längst ja. upp. En jättefärd väcker den hette, hette en Bergnäva heter den så, helt otroligt finns det en blomma som heter så? vet, vet Nej? kanske, du vet inte men den, den var som ett vanligt frö och sen så hade den som en spiral som var jätte man behövde vara så varsam med den lilla spiralen mm. och så skulle man sätta den eh, fröet ner men spiralen skulle vara uppe och bara, det var ett frö och så var det ett som var bara som en stor svart klump och så de här pyttesmå som man skulle kunna tro var damm alltså bara, redan i fröerna mm. så finns det en mångfald mm. av skönhet Uh, mycket olika gåvor ja, <laughs> om potential precis, det precis. finns i dem. Ja. Mm. Ja, och så tänker man på oss. Och så tänker man på oss. Det är inte konstigt. Det är inte konstigt att vi är olika. Men du Alf, alltså klockan, vi har hållit på i 45 minuter. Ja, jag
1: känner mig rätt färdig nu.
0: Ja, det finns ingen <laughs> mer att säga om det här med gåvor. De får läsa boken helt får enkelt. Göra det, ja. precis. <laughs> Ska vi säga igen vad boken heter?
1: Upptäck alla dina gåvor utgiven på Sämners förlag och köpa i bokhandel ny musik eller skicka en efter på Adlibris.
0: Vi ska sätta en liten länk till den så de hittar den göra. lätt också. Ja, Tusen tack att du kom hit igen.
1: Ja, tack, ja. För, det, tack för det. Tror du
0: att du kommer vilja komma en gång till?
1: Ja, om jag har något mer att säga. Jag får, <skratt> <Jag skratt> får rinna till i så fall.
0: Jag tror du har mer att säga. Ja, vi
1: får väl se. Tusen
0: tack för den här stunden.
1: Tack själv.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Jag förstår att ni är ivriga på att köpa boken och börja upptäcka alla era gåvor. Att ni är nyfikna på um, en om ni kan få tag på några verktyg för att hitta mer, liksom det här vart är jag på väg, vad är min riktning vad är min styrka, vad kan jag Eh, vad kan det finnas i mig som jag behöver få lite bättre koll på för att blomstra som människa och att hjälpa dem runt omkring med att blomstra bättre men kom ihåg också att alla de här böckerna och tester och resurser och verktyg som vi pratar om hela tiden, ingenting av det eh, står liksom före detta med att lyssna in och söka svar på att sanningen om dig är att du är älskad att du är utvald, att du är dyrbar att du är skapad i och för kärlek av den som är kärleken själv och att det är det ytterst sanna om dig. Och så får alla de här resurserna vi har bli verktyg för att förstå oss själva bättre. Och det är ju fantastiskt. Ska vi säga så, Alf? Vi säger så. Tusen tack att du har lyssnat. Jag ser fram emot att möta snart igen.